1: Kam. Guten Tag.
0: <lacht> so, Servus und Hallo, Grüzi. Es geht wieder los mit einer weiteren Folge des Podcasts: Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen mit Jochen. Worüber sprechen wir heute?
1: Heute sprechen wir über Hape Buch. Ich bin da mal weg und wir haben natürlich die Folgenzahl vergessen. Das ist die Folge 16 schon. Ja, krass.
0: Es geht weiter. Ich bin gespannt. Folge, Folge
1: 15. Ich bin dumm.
0: Oh, und mir wäre es gar nicht aufgefallen. Aber auch gut. Okay, Folge 15. Ich meine, das sind ja auch nur Zahlen, ne? Kommt ja. ja gar nicht drauf an. Weil es wird immer weitergehen, solange wir darauf Bock haben. Aber dieses Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt. Was war unser Ziel? Wollen wir 30? 30 war dieses Ziel, ne?
1: Einfach durchziehen war das Ziel. Jede zwei ja. Wochen ein, ein Buch, ne?
0: Stimmt, das käme dann nur Die auf 25 hin. Die ja. Anzahl, das wird dann resultieren <lacht> Wäre resultieren Das ist äh, gut, gut formuliert. Aber richtig, okay, also wir haben gesprochen oder wir haben gelesen, <lacht> Habe Kerkeling, ähm, ich bin dann mal weg. Und das Buch fiel ein bisschen aus der Reihe zu den Büchern, die wir sonst gelesen haben. Das ist nämlich ein, ja ich würde nicht mal sagen Roman, es ist mehr eine, fast schon eine Autobiografie, also es ist so ein Erfahrungsbericht von Harpe Kerkeling, kennt man vielleicht, ist ein deutscher Entertainer, wie er damals den Jakobsweg, äh, gepilgert ist und das hat er dann quasi als Tagebuch äh, nebenbei formuliert und geschrieben und später dann wahrscheinlich noch ein bisschen optimiert und in ein Buch gewandelt. Das war jetzt das, was wir lesen bzw. hören durften und ich würde mal stark vermuten, du hast es auch gehört.
1: Ich habe es natürlich gehört, wie immer in meiner Lieblings-App, wenn man es schon fast sagen kann, wobei ich keine andere ausprobiert habe, nämlich Ach. Audible. Die tun. Und ich, auch. ich war sehr, sehr überrascht, weil ich würde auch schon fast sagen, ich würde die Kategorie des Buches sogar noch fast erweitern zum Reiseführer, weil ja. es geht ja quasi <lacht> einfach nur um den Jakobsweg und um die Reise dorthin ja. und welche Erfahrungen er da macht. Und ich muss sagen, ich habe beim Hören richtig Bock bekommen, selbst mal so eine Erfahrung zu machen oder den Jakobsweg zu gehen, speziell jetzt in der Form?
0: Ich auch. Also ich bin
1: ehrlich, der Jakobsweg stand schon
0: länger mal auf meiner Bucketlist, ähm, so, dass man den mal in, im Leben irgendwie gehen will. Also ich, ich will den halt irgendwann mal im Leben gehen. Also jetzt äh, habe ich wirklich, seitdem ich das Buch gehört habe, mit dem Gedanken gespielt, meinen zwei Wochen Urlaub dieses Jahr, <lacht> weil ich auch noch keinen Reisepartner gefunden habe, weil da keiner zu der Zeit Urlaub hat ja, eventuell so zu legen, dass ich da ein Stückchen den Jakobweg gehe. Aber mal schauen, ne? Ich meine, er ist ja natürlich auch doch, doch lang. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Weißt du, wie viel Kilometer der in der gesamten Länge hat? Oh, also uh, ich glaube, irgendwas über 600, ne? Ja, sogar noch ein Stückchen mehr. Also 769 Kilometer
1: ist er gelaufen. Ist er gelaufen oder war der Weg lang? Weil direkt, um jetzt in den Inhalt reinzugehen, der hat gerade am Anfang, wo der den Weg angefangen hat, auch ein bisschen geschummelt, ne? ist ein bisschen getrampt, ein bisschen mit dem Bus gefahren.
0: Ja, ja, genau, gut, ne, das, äh, nee, aber der ist äh, gestartet ja in Saint-Jean-Pierre-de-Port und da von dort an geht der Jakobsweg 769 Kilometer bis Santiago de Compostela. Ja, also es ist schon eine Strecke.
1: Ja. Ich finde um direkt jetzt mal inhaltlich ins Buch reinzugehen, was dieses ja. Buch richtig gezeigt hat. Also ich habe da so ein paar Learnings habe ich für mich da schon rausnehmen können, obwohl es halt kein so ein Sachbuch war. Aber was ich so interessant fand, der hat an einer Stelle gesagt, irgendwann mal, man trifft so viele, also er hat nicht viele Leute getroffen, aber die Leute, die er dann getroffen hat, dass er sich dann gar nicht mehr mit so intensiven Smalltalk gehalten hat, sondern man direkt intensive Gespräche geführt hat über philosophische Fragen, über warum gehst du Jakobs Weg, was bewegt dich dazu, wie fühlst du dich, was hast du erlebt und nicht dieses, oh ja, schönes Wetter und geht's dir gut, ja, schön, so bist du heute losgelaufen, das waren so diese Smalltalk-Fragen, die hat er dann quasi direkt übersprungen und interessant finde ich ja, da gehören ja immer zwei Personen dazu, dass die anderen Personen, die er dort getroffen hat, natürlich dann auch so drauf waren. Jetzt muss man dazu sagen, was mich die ganze Zeit so ein bisschen überrascht hat, der Harper Kerkeling hat richtig viele Sprachen.
0: Ja, das habe ich, hab ich auch gedacht. Der ist ja eigentlich, ist der ja, ähm, ja, also Entertainer, sagt man. Also ich kenne ihn nur als Komiker noch von früher. Habe jetzt, glaube ich, längere Zeit ehrlich gesagt nichts mehr so von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob er gerade noch aktiv irgendwas macht. Aber ich kenne ihn nur so von früher. Und hat auch mal einen Film von ihm geguckt, also mehr halt natürlich immer über die Eltern. Ich weiß nicht, ob du ihn selber, hast du ihn selber aktiv verfolgt? Äh,
1: öfters mal. Also der hatte ja so verschiedene ja. Kunstfiguren. So Horst Schlemmer oder so.
0: Ah ja, 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 klar. Den, den, den kennt man, ja. Der liefst dann immer, auch öfter gut mal geguckt. am Fernsehen. Ja. Aber das hat mich auch gewundert, dass der, der kann wirklich sehr viele Sprachen. Also, oder zumindest so, dass man sich verständigen kann. Also fand ich äh, auch überraschend. Aber auch cool war wieder, ich fand generell spannend, man hat sehr, sehr viel auch über Habe Kerkeling selbst ähm, gelernt und hat auch quasi relativ am Anfang, ob das jetzt bewusst war oder ob das wirklich so in seinen Gedanken quasi während des Wegs passiert ist, aber er hatte so eine Selbstreflexion, also wo er quasi sein ganzes Leben einmal äh, irgendwie durchgegangen ist und ja, irgendwie reflektiert hat an einem Abend und das hat er natürlich dann auch da alles aufgezählt und das war für gerade für für den Leser oder für einen Hörer, also jetzt an meiner Stelle war es halt eigentlich äh, am perfekten Zeitpunkt, wo er das reingebracht hat, wo man nochmal echt äh, dann rekapitulieren konnte, so ach, krass, das hat er alles gemacht, stimmt und ach, das hat er gemacht, so war sein Lebensweg und war auch spannend, fand ich, wie er, wie er überhaupt dazu gekommen ist, das hat mich das hat mich schon sehr fasziniert, muss ich sagen
1: Ja, ich fand das auch interessant, einfach die Tatsache, ich meine, ich kann den Harpe Kerkeling auch nur so, wie du den gerade beschrieben hast, als Entertainer und wenn man dann so ein bisschen was von dem hört der Grund auch, warum der die Reise überhaupt angetreten ha äh, hat, war ja, der hatte, glaube ich, einen Hörsturz, also irgendwas, glaube ich, mit den Ohren. Ja. Ist das noch zufällig? Ich ja, irgendwie sowas war das. Also ich weiß es auch nicht zu 100%, aber es war... Also auf jeden Fall hatte der über Wochen lang äh, nicht auf seinen Körper gehört, war total erschöpft und dann hat er sich gesagt, so, ich mache jetzt erstmal eine Pause, deshalb auch der Titel, ich bin mal erst weg und hat dann gesagt, ich mache ich gehe den Jakobsweg alleine und ist dann einfach losmarschiert, relativ ungeplant. Also hatte ich das Gefühl, der hatte zwar so seine Idee vom Jakobsweg, der hatte auch einen Reiseführer dabei von jemand ja. anderem, von so einer englischsprachigen Autorin, aber der ist dorthin gefahren und hat gesagt, ist dann quasi losmarschiert und der hat dieses Buch vorher nicht wirklich gelesen.
0: Nee, genau, ja, das war ja gut, das ist so wie ein Reiseführer, den er mit hatte. Ne? Ich glaube, den liest man ja nie so komplett, sondern immer so äh, etappenweise. Also der hatte schon so ein bisschen Ahnung vom Weg. Also es, der hat irgendwas beschrieben von später, gab es so Stellen. Oder es gibt spezielle Stellen am Jakobsweg, da soll man nicht unbedingt alleine langlaufen und wilde Hunde und so. Mhm. Äh, das wusste er dann schon, aber das stimmt. Also er hat jetzt nicht irgendwie extra Sporttraining für gemacht oder all sowas. Also das war ganz im Gegenteil, fand ich auch ganz lustig zu hören. <lacht> wie er dann immer sagt, ich als dicker Moppel, also so ein bisschen Selbsthumor, ist auf jeden Fall im, im Buch deutlich zu finden und ähm, macht das Ganze echt gut zum Hören. Ich habe gerade nochmal nachgelesen hier, also es war aufgrund seines Hörsturz und die Entfernung seiner Gallenblase.
1: Ah, stimmt, Gallenblase ja. war es auch noch.
0: Ja, also äh, tatsächlich wieder so ein klassischer Beweggrund, wo man sagt, ja okay, jetzt brauche ich erstmal vielleicht irgendwie... Ich finde es dann?
1: einfach nochmal so generell interessant dass wir Menschen oder generell ich speziell und die Menschen in meiner Umgebung, dass meistens ja erst wirklich, nachdem irgendwas passiert ist, die Veränderung kommt. Erst wenn der Herzinfarkt kommt, dann wird sich besser ernährt und wird vielleicht auf das Bier und den fettigen Speck verzichtet. Oder erst wenn, keine Ahnung was, die Zähne rausgenommen werden müssen oder du hast Karies, dann heißt es vielleicht, ich... Ess nicht mehr so viel Süßes oder macht vielleicht dann doch noch mal Zahnzwischenraumpflege. Aber genau nach so einem Schicksalsschlag merkt man oft, dass man auch wieder über die Zeit ins alte Schema verfällt. Aber bei manchen bleibt das, ne? also aber eher die Ausnahme. <lacht>
0: ja, ähm, das stimmt schon. Es ist, ist irgendwie schon interessant. Aber ich glaube ich weiß nicht, also man, man kriegt das viel mit im Umkreis, aber ich finde auch irgendwie spannend, jetzt gerade bei uns im Umkreis äh, und in unserem Namen Umfeld ist das auch in vielen Punkten, finde ich, oder es hat sich auch generell, finde ich, mit der Zeit so gewandelt. Es ist vielleicht nicht nur der Umkreis, aber es ist so dieser dieser Trend zum Thema Self-Care und ähm, äh, nicht nur Selbstoptimierung, das, was wir vielleicht manchen Punkten ja auch oft anstreben, aber auch dieses ähm, Selbstreflexion, Meditation und ähm, ja, also Selbstfürsorge, wenn man es vielleicht übersetzt, ne, das hat ja stark zugenommen, finde ich, oder zumindest kam es mir so vor. Und ähm, finde ich irgendwie ganz spannend und vor allem sehr positiv, weil ich glaube, das kann schon dazu führen, dass viel, ja, so das, was man sonst vielleicht erst im Nachhinein geändert hat, ähm, man im Vorhinein schon vorbeugen kann. Ne?
1: Ich fand auch interessant um mir jetzt nochmal so einen kleinen Bruch reinzubringen, aber ich, das wollte ich unbedingt erzählen, deshalb ist mhm. mir das Ganze halt im Kopf geblieben. Ja, das war Der ist ja auf dem Weg, wo du das meintest, mit den Hunden so spezielle Punkte gab es. Es gab eine Stelle, da bauen die Pilger so Männchen aus Stein. Und an der Stelle hat er, war der so beeindruckt von der Szenerie, dass er gesagt hat, boah, man merkt erst an dem Punkt, wie viele Leute den Weg gelaufen ist, weil jeder Pilger baute ja ein Mensch und da standen wohl Dutzende, Hunderte. Und der war dann so getoucht von diesem Moment, dass er eigentlich seine Kamera rausholen wollte und ein Foto machen wollte, aber dann hat er sich gesagt … Andere Leute würden gar nicht verstehen, was er da fotografiert. Er wird ja nur ein Steinmännchen fotografieren und jeder würde sagen, toll, ein Steinmännchen oder 100 Steinmännchen. Aber in dem Moment, weil er schon so weit gegangen ist und diese, diese, dieser mit dem Hintergrundwissen, der Weg ist so beschwerlich, wie viele Pilger haben sich schon auf die Reise gemacht? In dem Buch wird ja auch öfters erklärt, dass ja nur ein Bruchteil der Pilger überhaupt ankommt. Es werden ja auch gewisse Geschichten angerissen von Leuten, die es nicht geschafft haben oder auch nicht schaffen, während er dabei läuft, also während er in der Reise selbst drin ist, sind Leute parallel am Laufen, die es dann auch vorzeitig abbrechen müssen. Und er meinte, jetzt ein Foto davon zu machen, würde der Tatsache des Moments nicht gerecht werden. Und ich denke mir das so oft einfach, wenn ich auf einem Konzert bin oder ich bin feiern, dass relativ viele Leute halt ihr Handy rausholen und sich das Konzert dann quasi über die Filmaufnahmen ihres Handys selbst angucken, weil die jetzt sagen, du, ich nehme jetzt ein Video auf von dem Konzert, statt das einfach selber zu genießen. Und wir leben halt in einer Zeit, wo es immer fast ein After-Movie gibt oder äh, ein Promo-Video oder, 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 was 20 Mal bessere Qualitäten aufweist, weil du 20 Winkel hast, eine perfekte Tonaufnahme. Da frage ich mich immer, warum holt man sich jetzt das Handy raus und stellt sich wirklich minutenlang dahin und filmt das und schickt das seinen Freunden. Ich meine so, vielleicht ein Foto zu machen oder zehn Sekunden zu filmen, einfach nur um zu zeigen, hey, ich bin hier, weil vielleicht andere Freunde gesagt haben, ah, wie ist es da oder zeig mal her. Oder auch einfach, um sich selbst vielleicht eine Erinnerung zu machen, die man selbst gefilmt hat. Das verstehe ich ja. Aber minutenlang... Stehen da Leute und glotzen auf ihr Handy, wo ich mir denke, tanzt doch einfach, genießt doch einfach den Augenblick.
0: Spannend dazu, mir ist letzte Woche noch auf, ähm, ich glaube, es war bei Facebook Wheels, habe ich ein Video gesehen, wo ähm, ein Mensch oder wo, wo, wo ein Mann das auch quasi bezogen auf diese Situation oder auf dieses Problem der Gesellschaft äh, gefilmt hat. Der hat sich quasi selbst gefilmt im Fußballstadion, der war genau hinter der Tribüne, also genau die Tribüne hinter dem Tor und äh, die Überschrift war so, da stand so mit einem mit, ja, mit Text drüber geschrieben, ähm, dass es äh, so wie die Gesellschaft heutzutage ist und die Momente erlebt und er war halt sich selber am Film und hat quasi gar nicht jetzt zugeguckt, was da gerade auf dem ähm, Spielfeld passiert, aber er wollte eigentlich nur zeigen, das war gerade ein Elfmeterschuss, der stattgefunden hat und Du hast keine Menschen quasi oder keine Köpfe fast gesehen, weil jeder alle alle haben ihr Handy hochgehalten und waren am Film. So, das, war, das war auch ein krasses Bild, wo du echt ähm, nochmal gemerkt hast: ja, es ist, ist Wahnsinn. Also man hat heute so heutzutage so ein bisschen, wird einem vermittelt, man hat das Gefühl, wenn du es nicht aufgenommen hast und wenn du kein Bild davon gemacht hast, dann, dann warst du nicht da. Dann war es verschwendet. So, ne?
1: Dabei <lacht> und ist heutzutage, wie wir alle wissen, das ein einfachstes, das alles zu faken. Also wenn du dir jetzt ein Instagram-Profil aufbauen willst, wo du jetzt einfach sagst, so, ich bin jetzt der übel, krasse Work-and-Traveler oder sonst was, ich, ich will gar nicht wissen, wie viel der Leute, die dort irgendwas posten, das gar nicht so erleben, wie sie es da posten. Theoretisch könntest du jetzt an jedem Punkt von dem Jakobsweg fahren, mit dem Rucksack, einem Outfit, ein Foto machen und sagen, ich bin dem Jakobsweg gelaufen das Foto wäre genauso viel wert, also für Instagram, wie jemand, der wirklich den läuft, weil du erkennst den Unterschied ja nicht. Das heißt, ja. eigentlich <lacht> belügst du dich nur selber und zusätzlich belügst du noch andere. Und wenn du, aber in, wenn du aber in dem Moment, wenn du den wirklich gehst, den Jakobsweg oder wirklich den Elfmeterschuss siehst, in dem Moment, wo du dein Handy rausholst, um es zu beweisen, verpasst du den Moment ja selber und nimmst den ja für andere auf für dich selber, also ich merke das ja selber. Ich, ja, ich habe ja auch schon einige Sachen gefilmt. Wie, wie oft guckt man sich dann so Videos dann noch mal an? Meistens ja, gucke ich mir dann Videos noch mal an, kurz bevor ich mein Handy wechsle, weil ich denke, ah gucke ich noch mal durch. Die ja. Ja. Vielleicht ist da ein schönes Video. Es gibt Oder guck, schönen, guck mal
0: durch, was du jetzt mit rübernehmen musst und was nicht. Ne? Genau, es gibt schon. Wie viele alte Handys hast du da liegen mit alten Bildern drauf, die dich, ja quasi gar nicht stören, dass du sie nicht einmal mehr gesehen hast. Und dann holst du mal irgendwie, weiß ich nicht, weil dein netziges Handy kaputt geht und du musst nur mal auf das alte wechseln und du hast noch alte Bilder drauf. Wobei da gibt es auch wieder schöne Momente, da ne? muss man auch dazu sagen, wenn das du dann so alte Bilder siehst. Aber man merkt aber trotzdem, es ist einfach eine Überflutung. Es ist eine wahnsinnige Überflutung und äh, vollkommen richtig, ne? so ein bisschen wieder bezogen auf das Buch, was mich, ich würde wirklich sagen, aktuell mit am meisten gecatcht hat von den Büchern, die wir bisher gelesen haben ist ähm, die sechs Säulen des Selbstwertgefühls.
1: Ne? Machst ja.
0: du das wirklich, also die Frage zu stellen, machst du es wirklich für dich oder machst du es, um es vor anderen zu zeigen? So, und wenn man da mal realistisch und ehrlich ist, machen echt viele Menschen, und man darf sich ja selber nicht ausnehmen, man macht vieles, um vielleicht einfach nur irgendwo was bei anderen zu zeigen und dafür vielleicht für Gesprächsstoff zu sorgen. Und
1: oder Anerkennung zu bekommen.
0: Natürlich, klar. Aber ich sag mal, das, was... Wenn man, wenn man es reflektiert und beleuchtet, ich glaube, dann kann ich jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, kannst du mal sagen, ob du mir zustimmst oder nicht, aber ich glaube, da hat man dann am meisten gemerkt, die meiste Freude hat man, wie du sagst, wenn man den Moment wirklich genießt. So. Und da hat man dann da, also in dem Moment hast du auf jeden Fall die meiste Freude.
1: Also ja. mal rückblickend, wenn du jetzt mal an richtig schöne Momente zurückdenkst einfach an so richtig schöne Erlebnisse. Mir würde jetzt kein Moment einfallen, der so richtig schön war, den ich wo ich am Film war. <lacht> habe ich noch nee, nie gedacht, so, boah, krass, gut, dass ich das jetzt fotografiert habe oder gefilmt habe. Aber jetzt nicht falsch verstehen, wenn man das Hobby fotografieren oder filmen hat und man geht es fotografieren nee, lass das fotografieren oder filmen. das kann
0: nicht gut sein, lass das sein. Nee,
1: also, weißt du, was ich meine? Wenn man jetzt hingeht ja, und sagt, ich möchte ja. ein Foto von einem Vogel machen und man geht da hin und man schießt das eine Foto, worauf man hingearbeitet, ist das natürlich was ganz anderes. Aber ich meine, wenn man wegen etwas anderem irgendwo ist, zum Beispiel auf einem Konzert, dann habe ich mir noch nie gedacht, geil, dass ich das jetzt aufgenommen habe. Weil selbst wenn was Geiles passiert, haben das eh 15 andere um mich herum gefilmt.
0: Ja. Ja, also definitiv. Also vor allem habe ich auch gerade gemerkt, glaube ich, entweder es eine Schutzreaktion vom Hirn oder ähm, es ist wirklich so, aber überleg mal, wenn du an die schöne Situation denkst und du vielleicht im Nachhinein weißt, da hast du Videos von gemacht oder so. Du hast aber niemals den Moment im Kopf, während du das Video gemacht hast. So. Ja, das also?
1: stimmt. Du kennst nur so. noch das Video.
0: Du kennst nur noch das Video oder du kennst die, die Bilder, so, die in deinem Kopf sind, aber du hast ja nicht dich selber im Kopf, wie du quasi gerade das Handy vor deinen Augen hochhältst, zum Beispiel im Konzert, um über die Menschenmenge da was zu filmen, sondern du hast so richtig dieses, ja. Das ist cool. Also es ist zumindest sind wir ein bisschen abgeschweift wieder. In, das <lacht> in die stimmt, Richtung, aber ich wollte noch eine Sache äh, Learnings, sagen. Learnings, aber cool.
1: Eine Erkenntnis aus dem Buch die ich für mich persönlich so versuche umzusetzen, auch wenn das gar nicht Thema von dem Buch war, aber in, eine, in dieser einen Passage halt erwähnt worden ist mit dem Foto, ist, ich glaube, ich werde jetzt weniger Fotos machen, aber versuchen, dafür schönere oder was heißt, Fotos mit mehr Aussage zu machen, zu sagen, ich glaube dieses, ich glaube nochmal, um wo du eben noch Fußball erwähnt hast, ich glaube, vor dem Spiel dieses Teamfoto. Ja? Das ist so ein Foto, das ist berechtigt. Weil du bist quasi in einem Stadion, du hast ein Spiel, du machst ein Foto, du bist ein Team, das schweißt nochmal zusammen, das ist die Startelf. Das ist nochmal so ein Moment, wo du sagen kannst, da das halt als Foto fest, so sind wir gestartet, fertig, aus. Einfach nur als Erinnerung. Wenn du jetzt klar, Profisport bist, dann juckt dich wahrscheinlich nicht, weil du spielst 200 Länderspiele oder 200 Spiele im Jahr. Aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin jetzt zum Beispiel ich zock halt gerne, wenn ich jetzt mit Freunden mich treffen würde zum Zocken, eine LAN-Party machen würde, würde ich, glaube ich, ein Gruppenfoto machen und dann das ganze Wochenende mein Handy weglegen. Gut, ich bin jetzt sowieso ein Mensch, der sowieso nie mein Handy am Mann hat. Ich mache sowieso keine Fotos. Aber ich glaube, wenn ich ein Foto machen würde, dann würde ich so ein Gruppenfoto machen und nicht ein oh, guck mal hier, no, davon noch ein Foto und davon noch ein Foto, weil wenn du 100 Fotos hast, dann musst du dir die drei besten aussuchen, aber du löscht wahrscheinlich davon, wenn du überhaupt welche löscht, 80 Stück, dann hast du immer noch 20 und das eine coole Foto geht ja unter. Wenn du aber nur 10 Fotos im Jahr gemacht hast und davon sind halt alle 10 für dich irgendwie geil, dann guckst du, glaube ich, viel lieber auch Fotoalben an. Ja, ich habe gerade überlegt, weißt du, was ich
0: so schön finde? Vor ein paar Jahren war ja nochmal der Trend irgendwie aufgekommen mit diesen Sofortbildkameras. Weißt du hier, ähm, ja, wie heißt das? Also diese ja, Sofortbildkameras, Polaroid. weißt du, wo du draufklickst und es kommt direkt das Bild raus. So ja, wird Polaroid so entwickelt. Polaroid, auf Polaroid, genau, danke. Das finde ich, oder ähm, damals hat sich auch äh, das dann äh, ehemaliger Freundin geschenkt und dann waren wir damit irgendwo unterwegs und die Bilder davon waren so schön die waren halt nicht schön, weil die Qualität gut war, das ganz im Gegenteil. Ähm, die waren halt schön, weil jedes Foto, was damit gemacht wurde, das war wirklich diese eine Momentaufnahme. Und weil diese Polaroid-Foto, ähm, äh, wie sagt man, diese, diese Entwicklungsbilder, worauf das halt äh, drauf entwickelt wird in der Kamera, ne? wo, wo das Bild letztendlich rauskommt, ihr wisst doch hoffentlich, was ich meine. <lacht> das, das ist halt nicht so günstig, und du bist wirklich, du bist am überlegen, mache ich jetzt davon ein Foto oder nicht? Dann machst du ein Gruppenbild, wir haben ein Gruppenbild gemacht und das hat kein, ähm, kein Display oder sowas nach innen. Das heißt, du musst es wirklich auch irgendwie blind fotografieren. Dann war dann irgendwie von dem System gelöst, dass da so ein Minispiegel vorne drauf war, wo du trotzdem nicht drauf erkannt, erkannt hast. Und dann sagst du jetzt 1, 2, 3, Foto. Und das Bild kommt raus. Du wartest erstmal deine fünf Minuten, bis das dann wirklich entwickelt ist und du was erkennen kannst. Und du siehst, alle wussten zwar, dass das Foto jetzt gemacht wird, ist Foto runtergezählt, aber trotzdem waren wir zwei Leute... Augen zu oder ähm, gerade musste einer niesen und so und du hast so viel mehr Wert in diesen Bildern, weil wirklich der Moment festgehalten wurde. Das war wirklich auch ähm, danach ein sehr schönes Fotoalbum, an, Fotoalbum anzuschauen. Ja, also ähm, überlege ich gerade auch nochmal, ob, ob ich mir so ein Ding anschaffe. Es ist auf jeden Fall eine schönere Art und Weise für die Fotos zu machen als als äh, wie der Trend momentan ist. Ähm,
1: Eine Digi-Camp und dann Serienaufnahme. Digicamp, 15. Serienaufnahme 10. und
0: dann von den 200 Bildern das Beste raussuchen, wenn man es überhaupt tut. Ja, ja. ja okay, aber nochmal ähm, wollte ich hier ganz kurz, einfach in kurzen Zügen das Buch anreißen. Ja, das ähm, nur um es einmal ganz kurz zusammenzufassen. Also es geht grundsätzlich einfach um die Reise von Habeckerklingen über den Jakobsweg und natürlich auch über die Personen, die er generell trifft hat hinterher so ein bisschen quasi auch tatsächlich äh, konstantere Reisepartner oder Reisepartnerinnen ähm, ja, getroffen. So die Anne zum Beispiel, ne? muss man da denn N ähm, Anne ja, und Sheila. Genau. Ja, so das sind so die zwei, die wirklich konstant, glaube ich, dann auch hinterher mit ihm irgendwie, die sich richtig angefreundet haben. Also er hat ja sogar im Prolog äh, erwähnt. Und grundsätzlich halt so über seine Stationen. Das ist wirklich auch kapitelweise so geschrieben, halt an den Orten, wo er gerade ist. Und ich fand ziemlich lustig oder ziemlich ja, amüsant, hat mich zum Schmunzeln angeregt, dass er die Reise angetreten hat ähm, vom 9. Juni bis 20. Juli. So, heute, muss man aufs Datum gucken, heute, wir nehmen auf, 11. Juli, morgen kommt er heraus ne 12. Juli releasen wir. Ja. Ähm, an manchen Stellen beim Hören fand ich es halt interessant, weil du so das... Habe ich dann gesehen bei Audible und dann guckst du das Kapitel und dann stand da quasi so fast das Datum, was du gerade hattest. Ich dachte irgendwie, irgendwie cool, dass es war wie so eine Zeitreise, halt genau 20 Jahre zurück, wo er da gelaufen ist. War, ich, war jetzt irgendwie spannend, dass es genau jetzt gezogen wurde. War ein lustiger Zufall.
1: Lustig, was ich auch noch im Buch oft in Erinnerung gerufen worden ist, ist die Tatsache, dass es wirklich 20 Jahre her ist, weil da in manchen Stellen gesagt worden ist: ja, die Person hatte kein Handy oder die Person ja. äh, konnte sich da nicht äh, irgendwie helfen heutzutage holst du einfach dein Handy raus machst und übersetzt da an hältst dem den Person der Person dagegenüber äh, das Handy hin und die Kommunikation ist halt auf einer ganz anderen Ebene
0: ja jetzt weiß ich aber nicht und das habe ich jetzt auch überlegt falls ich wirklich im September dann zwei Wochen lang den Jakobsweg selber laufen sollte habe ich wirklich überlegt nimmst du das Handy dann überhaupt mit Ja, auf jeden machst du so Fall zwei, zwei das Wochen Handy so komplette Abschottung ja, okay, weißt du, aber dann nimmst du vielleicht auch nur so ein Klapphandy so ein handy mit oder so, weißt du? Ich meine, so halt gerade wegen Internet Ja, Du machst es einfach
1: <lacht> aus. ist halt komplett Genius-Taktik.
0: es freut mich immer, dass ich mit so einem Genius im Podcast habe. Das ist perfekt, wunderbar. Habe ich wieder perfekt hier was gelernt?
1: Wenn du es machst du es an. Und nicht so wie heutzutage, das Handy ist immer an, du bist immer dran und brauchst es nie. Aber wenn du es brauchst, dann ist der Akku leer.
0: Ja, das ähm, werden wahrscheinlich die meisten Leute von euch kennen, Akku immer leer, also die meisten Freunde, die ich habe, die kommen an und 15% Akku, kommt direkt Benachrichtigung. Aber
1: da muss ich ja. die Leute noch einmal einen Schutz nehmen, bevor wir jetzt hier die Podcast-Folge beenden vielleicht, muss ich noch eine Sache sagen, du kannst ja heutzutage kaum noch ohne Handy, leben egal was du machst, du willst eine E-Rolle ausleihen, brauchst ein Handy, brauchst ein E-Bike, willst du ausleihen, Du willst irgendein Fahrrad auslegen, du, du willst ein Ticket, äh, du hast dein Semesterticket jetzt durch Corona auf dem Handy, du fährst einen Bus, brauchst dein Handy oder du druckst es dir aus, aber du willst ja auch alles aus. Und du hast einen negativen Corona-Test, du hast es auf, auf dem Handy, du hast das auf dem Handy, du hast das auf dem Handy, du hast das auf dem Handy, du bezahlst mit deinem Handy, du denkst ja auch mal irgendwann mal, Junge, irgendwann will ich auch mal ohne Handy äh, an See fahren, ja, Pustekuchen, demnächst hast du deinen Führerschein und deinen Impfnachweis, äh, hast du auf dem Handy, also brauchst du demnächst überall dein Handy.
0: Es ja, ist aber auch praktisch, ne? Wir wollen es jetzt nicht verteufeln oder nicht nur verteufeln, hey. aber es stimmt, du hast du hast ähm, auch echt viele Sachen mittlerweile heute, die, so, die du am Handy hast und vor allem für mich auch immer ein wichtiges Thema, Musik und für die meisten, also, guck mal, du hast Musik, Audible hast du auf dem Handy und, worüber die meisten Leute wahrscheinlich hören, Spotify, unseren Podcast. Was will Shit. man mehr? <lacht>
1: Oh, sehr schön. Ich nochmal dachte, kurz die Folge hier eingebracht. Sehr kurz, cool. ich sehe gerade 28 Minuten.
0: Ja, Dammit, wir, halt wir sind halt wieder ausgeschweißt. aber macht auch Spaß. Also ich fand es wirklich, um es einfach mal zusammenzufassen, was glaub ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, ich fand es sehr, sehr ähm, erfrischend, nochmal irgendwie so ein komplett anderes Buch zu lesen oder zu hören. Ähm, ich höre sonst super gern diese Sachbücher und ähm, Ratgeber und sowas. Das ist wirklich, mag ich sehr, sehr gerne zu hören. Aber das Buch jetzt hier war eigentlich nur ne, eine... Erfrischende Abwechslung, fand ich.
1: Das fand ich genauso. Und vor allem, wir hatten beim letzten Mal schon so eine Geschichte und jetzt schon wieder eine Geschichte. Ich würde mich jetzt schon wiederum darüber freuen, wenn wir so ein geiles Sachbuch hätten. Ne?
0: Dann ziehen wir mal, wa? 10x DNA von Frank Thelen. Cool. In den Pott gekommen durch einen Kollegen. Schöne Grüße hier an der Stelle auf jeden Fall an Maxi. Ich hoffe, das Buch ist gut. Wenn nicht, ich weiß, wo du wohnst.
1: Dann wünsche okay. ich allen natürlich noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Und, Und eine
0: glorreiche Woche, wenn ihr den Podcast wirklich am Montag hört.
1: Wenn ihr Bock habt auf mehr Folgen, ihr könnt natürlich unsere alten Folgen anhören. Oder ja, ihr wartet nochmal zwei Wochen, wenn es wieder heißt. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen.
0: Mit Jochen. Macht's gut, danke fürs Zuhören.
1: Sie ernten eine weitere Folge des Podcasters Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bisu, a
0: Hallo zusammen, nochmal ein kleiner Nachtrag von uns.
1: Achso, ich sollte jetzt was sagen.
0: <lacht> ja, aber egal, hau mal raus. Wir hatten nämlich noch eine Info, die wir euch nicht vorenthalten wollten.
1: Genau, äh, das Buch von Harpe Kerkeling, ich bin da mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg, wurde natürlich vom Autor selber vorgelesen. Und das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Also unser Tipp, holt euch diese Version vom Autor selbst gelesen. Natürlich auf Audible. Alle Links sind unten drunter. Und jetzt haben wir wirklich viel Spaß beim Anhören. Ciao. Bis in zwei Wochen.